1: Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Aquí
2: inicia el programa radial de voces ciudadanas. El, gobierno, el, de el todos. gobierno de todos. El espacio de información sobre todos los programas y proyectos del nuevo Ecuador a través de tu voz. Bienvenidos a el gobierno, el de, el todos. gobierno de todos.
1: gran día, planteatelo así. aprovecha lo que pase de largo depende parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar y recibelo como si fuera fiesta de guardar.
3: Muy buenos días, amigos oyentes, Alipunya, amigos oyentes, qué gusto poderles acompañar todos los días lunes, a partir de las 7 de la mañana, predispongámonos para que este lunes sea el mejor de todos, recuerden que querer es poder, y si usted quiere, indudablemente puede, estamos con el mejor ánimo y energía para hacer de este lunes un gran día. Estamos aquí para brindarles el espacio de Voces Ciudadanas, donde compartimos y analizamos sobre las acciones del Nuevo Ecuador, del Gobierno Nacional, porque es el gobierno de todos. Gracias a quienes nos escuchan a través de las radios, Radio Oriental 89.7 FM, en la ciudad, a Radio Arcoíris que también se este su programa del Gobierno Nacional, el gobierno de todos. Qué gusto poderlos acompañar lunes a lunes. Es lamentable que los paros en Dayuma afecten a los habitantes de la localidad. En respuesta a las permanentes demandas realizadas por los ciudadanos de esta localidad, quienes han sido afectados directamente por sus negocios, porque con sus esfuerzos y sacrificios han vuelto a reactivar. El Estado llama a la armonía y a la paz social. Bajo la perspectiva, el Gobierno Nacional instaló en Dayuma e Inés Arango de la provincia de Orellana canales de diálogo tanto con autoridades y la ciudadanía en general donde se han alineado varios acuerdos y compromisos los mismos que no han sido respetados por algunos actores políticos de la zona. Esta situación ha generado rechazo por parte de la ciudadanía debido a los cierres de las vías y bloqueos de los servicios básicos como la salud, educación, transporte y comercio dentro de la provincia de Orellana. Se produjeron varias situaciones de comportamiento agresivo por parte de un grupo de manifestantes como el bloqueo del ingreso a las instalaciones de PPC impidiendo a los trabajadores que ingresen normalmente a cumplir su jornada de labores y en horas de la tarde lo que se produjeron fueron varias agresiones a la Policía Nacional, daño a los vehículos públicos. Esto por aquello y se interviene y se da la detención de cuatro ciudadanos, quienes privamente ya fueron identificados durante la jornada de protesta. La gobernación de Arellana como ente rector en la provincia ha generado varios espacios de diálogo, donde se ha entendido que existen inquietudes y requerimientos presentados. Existe fricción entre las comunidades y una vez se visualiza, que los programas son más de orden público. Realmente estas actitudes que se realizan en la provincia de Orellana por ciertos líderes eh, comuneros es lamentable. Y tenemos que hacer aquí un llamado, un llamado a la paz, un llamado a la defensa de nuestros derechos ciudadanos, porque no está bien que un grupo de ciudadanos políticos realicen este tipo de actos. Ya vemos a la reflexión y, por supuesto, llamemos a la paz y a la unión entre las comunidades. Rechacemos estos actos de violencia.
1: No concientas veces me asuante con su vida.
2: Estás escuchando
1: el gobierno de todos. todos. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día.
3: Hoy tendremos un compendio de historias, anécdotas, relatos de ciudadanos de TEN y la provincia de Napo, donde identificamos todos los actos de honestidad porque estas historias cotidianas nos llevan a la reflexión. Siete con ocho minutos, 7 de la mañana, ocho minutos. Qué gusto poderlos acompañar, amigos siguientes, de quienes se trasladan a su lugar de trabajo, quienes están transitando a esta hora en las vías de la ciudad de Tena. Es un placer acompañarlos con estas historias de vida con las informaciones del gobierno nacional. Bueno amigos oyentes, les recordamos que nosotros todos los días lunes tenemos nuestra nota positiva Y en esta vez nosotros hemos entrevistado al Ministerio de Cultura Donde nos ha dado información acerca de las actividades que están realizando Tena es una de las ciudades pioneras en la región amazónica en contar una ruta histórica cultural Esta iniciativa la lleva a cargo el Ministerio de Turismo y Patrimonio Donde identificaron 12 puntos que fueron los inicios para convertirse en la historia que es... <música>
0: recordar la historia, revivir sucesos que marcaron la vida de nuestros antepasados. Esos hitos fueron un pilar fundamental para el desarrollo de un pueblo que se convirtió en una ciudad moderna, con atractivos turísticos y obras emblemáticas que llaman la atención y enamoran a quienes visitan la tierra de la guayusa y canela. San Juan de los dos ríos de Tenas, una de las ciudades pioneras en la región amazónica, por contar con una ruta histórica cultural. La iniciativa del Ministerio de Cultura y Patrimonio identificó 12 puntos que fueron los inicios para convertirse en en la ciudad que es hoy un grupo de policías participaron del recorrido para capacitarse y a futuro poder guiar a los visitantes. La ruta inició en el antiguo aeropuerto, entusiastas y con asombro conocieron por ejemplo que el primer vuelo comercial que ingresó a la ciudad fue el 5 de mayo de 1949 al mando del capitán Gonzalo Roales. El siguiente punto fue el predio donde se instaló el primer consejo provincial de Napo, recordando que el 1 de agosto de 1967 inició la vida jurídica de la provincia. En el recorrido también se el primer estadio de fútbol. En ese primer escenario se desarrollaron reñidos de encuentros entre los tradicionales clubes Adón y Cero. En un espacio destinado para el Consejo Provincial se ubicó el municipio del entonces Cantón Napo y el 12 de enero de 1941 se posesionó el primer cabildo municipal.
4: Se entrega esta construcción al municipio que se constituye en 1941. Y el primer presidente es el señor Humberto Garcés,
5: que coincidentemente es abuelo de nuestro presidente de la República, Lenín Moreno Garcés.
0: Al continuar está la casa de gobierno donde funcionaba el correo y a través del sonido de una campana se informaba a los parroquianos que llegaban cartas y encomiendas. Sin perder el paso avanzaron hasta la Catedral de Tena y la Capilla Patrimonial, a pocos pasos la Misión Josefina. Durante cuatro años y con tan solo 100.000 sucres, construyó el primer hospital en el año de 1950 que sería el encargado de cuidar la salud de los tenenses.
6: Yo como ciudadano de aquí de la ciudad de Atena no tenía conocimiento de la verdadera historia que tenía la ciudad. Y con esta aclaratoria tuvimos más claro de la historia en realidad de nuestra ciudad.
0: Es así que gracias a una planta hidroeléctrica, el 25 de diciembre de 1929, la luz llegó a Atena para alumbrar las casas de los moradores.
5: Me parece este, importante recordar estos puntos, ya que esto es la historia de cómo se ha fundado, de cómo se ha iniciado ¿no? el sacrificio que ha tenido que hacer la gente de aquí del Tena para que llegue a ser lo que es la actualidad de la, una ciudad hermosa.
0: Después de dar un paseo por el puente peatonal, se concentraron en las afueras de donde estaba la Cruz Roja. Esta entidad era la encargada de brindar ayuda humanitaria y atención médica a las personas. Las 12 placas recordatorias ubicadas a lo largo de la ruta histórico-cultural son una realidad identitaria. La apropiación de los espacios públicos promueve el reconocimiento de la historia y la revalorización de la cultura local.
2: ¡Vive,
1: todos
0: los lunes
2: a las 7 horas. No te pierdas el gobierno de todos. Conoce a través de las voces ciudadanas sobre los programas y proyectos del nuevo Ecuador. ¿Qué sucede en tu barrio, en tu parroquia, en tu cantón? Aquí te lo contamos. No te pierdas el gobierno de todos. Por esta emisora. Esto es el gobierno de todos.
3: Gracias al aporte del Ministerio de Cultura, se puede ahora conocer la historia de nuestra ciudad, que nos incentiva a apropiarnos más de ella. Como les habíamos indicado, amigos oyentes, hoy escucharemos varias historias de vidas, relatos, anécdotas y enseñanzas que nos llevan a reflexionar mucho. Conversamos previo a este programa con ciudadanos de la ciudad de Tena para podernos introducirnos a sus recuerdos y experiencias. Hemos absorbido, sin duda, los mejores ejemplos de vida. La honestidad no consiste solo en franqueza sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consejos, sino de lo que el mundo real nos presenta como infalible e imprescindible de reconocer.
6: Cuando yo me trabajo siempre me dejaban encargando la casa porque ellos se iban a Quito, a veces a Ambato, se iban a quedarse una semana, dos semanas. Y yo, yo siempre me, me dejaban ahí, me dejaban la llave del almacén, la casa de todito, o ser como dueña de la casa. Y también como tenía animales, yo ya sabía qué es lo que era de hacer ahí. Y no han tenido esa confianza en no a cualquiera se les deja, o sea, las cosas. Entonces, yo ya sentía como que tengo que tener más cuidadosa con las cosas, porque si es que algo pasa ahí es mi responsabilidad y bueno siempre me ha ido bien y eh, los días que me han dejado siempre he estado ahí a la hora que sea porque las horas que me aunque ellos no estaban allí yo estaba ahí cuidando a los animales arreglando la casa en el almacén y me han dejado también a veces cuando no están ellos en el almacén claro que es una gran responsabilidad si es que algo pasa y quien tiene la culpa soy yo porque yo tengo la llave entonces allí también me ha ido súper bien Porque tienen esa confianza en mí en dejar las cosas yo no debo O sea, si ellos tienen confianza en mí Yo no debo para que ellos sigan O sea, creyéndome en mí Yo tengo que tratar de hacer lo mejor Lo mejor no coger las cosas cuidar, Ser más cuidadoso en las cosas ajenas eh, Supuestamente dice que nunca han conocido Una chica así como yo Bueno, no me, yo estaba en el bus Y la señora se bajaba Yo también al mismo tiempo Yo también bajaba pero ahí en ese momento y la señora hizo caer su, su billete de 20 dólares, entonces pues yo no sabía qué hacer, en ese momento yo tenía ganas de coger el dinero, pero dije no, no debo hacer eso porque el tanto sacrificio de haber costado a ella ganar los 20 dólares y yo en ese instante no tenía más que pasaje entonces yo en ese momento dije cogeré o no devolveré entonces le dije no tengo que avisar a la señora porque yo si es que si es que coge el dinero eh, no voy a estar tranquila porque yo cogí el dinero ajeno y ya bueno entonces en ese momento yo le le, le dije a la señora pues, que estaba, que estaba botando su dinero, ¿no?, de su bolsillo, se cayó, entonces le dije a la señora, ve, señora, ve, se cayó su billete de 20 dólares, entonces la señora me dice, ay, gracias por ser bien honesta, si fuera otra persona no me devolvería el dinero, entonces la señora se fue muy contenta.
3: Estas son las historias de vida. Estamos con un maestro, jubilado ya, él es Leandro Reyes, y con él estaremos dialogando de temas muy importantes, nos va a contar acerca de su historia vivida, y por supuesto, la historia de la cotidianidad en cuanto a la honestidad. Muy buenos días, qué gusto poder entrevistar para nuestro programa, qué gusto dialogar, y la apertura también queremos agradecer de haber brindado a nuestro programa.
7: Agradecerle la gentileza que ha tenido usted de invitarme para dar a conocer a todos y cada uno de los ciudadanos quizá la vida que hay, algunas personas ya la conocen bueno, yo inicio pues mi labor docente en el año de 1967 como profesor de una escuela San Agustín del Puní, la última escuela de Pastaza luego pasé a las escuelas de San Leonardo Murialdo de la parroquia de Aguana. allí tuve algunos alumnos muy sobresalientes, especialmente nuestros quichuas Nuestros quichuas Y dentro de ellos estaba pues Alex Hortado, mi alumno Que ahora es gobernador Qué satisfacción para uno ser el maestro de ciudadanos Que están prestando servicio a la colectividad, a nuestra provincia Luego pues paso de profesor Paso a la escuela eh, Manuel Ignacio de que Queda en Izaguayí allí laboró 12 años no se instruye, se educa se forma, consecuentemente era el profesor que estábamos nosotros, que estaba primero antes de los niños y los niños aprendieron esa, esa situación es decir, nunca se atrasaron nunca vinieron sin la situación de su obligación porque llegar a la escuela no es decir llegó el primero y luego iba a la fiesta, no, no, damos clase tal cual se ha planificado, tal cual es la necesidad de la escuela. Luego paso pues a la escuela de Pedro Sabio, después de la escuela Pedro Sabio me mandan a la escuela de práctica docente, que se llama la escuela José María Vélez de práctica docente, y de ahí paso pues a la escuela Santo Domingo Sabio, que es de demostración. En estas escuelas se aprendió mucho la situación pedagógica y la aplicación de metodologías, la aplicación de destrezas y la aplicación del nuevo plan de educación. José lo hicimos como era la orientación de los señores coordinadores en ese sentido, pero lo hicimos con responsabilidad, lo hicimos con responsabilidad. Dentro de este ambiente de la Escuela Domingo Sabio,
0: la... Gracias. tuve 11
7: años. En Puerto Napo y otro en Kiriyaku, tuve la satisfacción de ser también representante de la ciudadanía, primero consejero de la dictadura de los señores militares, consejero provincial luego gané las elecciones para concejal de la ciudad de Tena, digamos de la, del cantón Tena luego fui consejero provincial para la, la situación política me medio allá del consejo provincial bueno ahí se detectó algunas cuestiones un poco negativas ¿cuáles son? cuando hay mayoría y minoría la mayoría es la que domina y pide y solicita y obliga Obliga a, este a esta situación, si a alguien le damos un contrato le, le pedimos que nos dé el 10% la mayoría, yo fui siempre de minoría y la minoría pues no hacemos nada porque no podemos ni siquiera denunciar estos actos, yo conozco esto porque tengo que decirlo públicamente porque así se trabaja dentro de los municipios y el consejo provincial.
8: Bueno, muchísimas gracias. Eh, sí, dentro de la cotidianidad se dan muchísimos eh, eventos en los que podemos demostrar que tenemos valores y uno de, uno de ellos es la honestidad. Uno, eh, como ejemplo, podríamos poner en el caso de, por decir, una demanda de alimentos, ¿sí? Es algo muy sencillo donde no le podemos hacer eh, mucho problema ni tampoco cobrar mucho, ¿sí? Uh... A la persona que está solicitando nuestros servicios, ahí podemos identificar, por ejemplo, que hay eh, profesionales que sí son eh, abiertos a decir que efectivamente no va a durar mucho tiempo eh, y que la demanda es sencilla y que va a ser beneficiada de el derecho que le corresponde para su eh, hijo o hija. ¿no? Por ello, pues sí es importante manejar estos temas, sobre todo cuando estamos al frente de eh, saber defender los derechos, ¿sí? Y uno de ellos es justamente no aprovecharse de la ignorancia de las personas. A veces ignoran cómo son los procedimientos y nosotros como profesionales debemos eh, salir antes indicando que, cuál es el debido proceso, qué es lo que vamos a hacer, cuánto tiempo se va a demorar y cuánto le va a costar ¿Sí? entonces eh, es uno de los valores muy importantes para nuestra gestión en nuestra profesión, puesto que la misma ciudadanía se va dando cuenta que eh, significa el trabajo nuestro y valora, por ello es que tenemos acogida y podemos seguir en adelante trabajando de manera eh, vertical, si se quiere con honestidad
3: Nos encontramos con Javier Zucchi, él es comunicador social de la ciudad de Tena.
4: Bueno, yo creo que la honestidad es, es algo importante para una persona. En mi trabajo, yo, yo soy comunicador social, yo trabajo en, la, en el distrito 1501 de salud de acá en Tena. Y para nosotros, eh, por ejemplo, eh, llegar puntual, cumplir con los compromisos, garantizar el acceso a la salud de las personas, es ser honestos. Eh, nosotros vemos. ...que estos objetivos deben se deben cumplirse al 100% eh, y, y claro que tenemos las personas, por ejemplo... Eh, no todas están conformes de pronto con los servicios, pero sin embargo estamos día a día para trabajar por ellos y, y garantizar el acceso, como lo manda nuestra constitución, el acceso gratuito de calidad y calidez. Entonces, lo que buscamos es, es ser puntuales, cumplir con, con, con la ciudadanía, cumplir con nuestros usuarios, con los pacientes, el día a día. ¿no? no no Raisa, tengo que decirte que para quienes trabajamos en salud no... No solo iniciamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde, es un trabajo de 24 horas todos los 7 días de la semana, a cada momento hay una persona que necesita ser atendida, sea este a la 1, 2, 3 de la mañana, 5, 6, 7 y estamos ahí, entonces eh, somos un equipo humano que, que estamos comprometidos y, y este compromiso nos lleva a tener una vida eh, bueno, al 100% leal a nuestra ciudadanía Y por eso creemos que la honestidad hace parte de, de nuestra vida, de nuestro trabajo
3: Las vivencias diarias dentro del taxismo, al momento que se recorre las diferentes vías, carreteras, comunidades, se recorre y siempre queda un poco de historia y recuerdos. ¿Cuál es una de las historias más importantes de honestidad?
5: Eh, agradezco la invitación. ¿no? Vera Raicita, nosotros como transportistas, de, nosotros al servicio del taxismo, eh, tenemos muchas vivencias cosas buenas, cosas malas a veces nos va bien, a veces nos va mal pero en tantas de las, de las vivencias que hemos tenido, ha habido muchas veces que la gente se ha olvidado, así diga usted, celulares tablet a veces un reloj y por lo regular la honestidad de nosotros los transportistas es regresar a la persona que se ha olvidado y bueno de mi parte yo lo he hecho así yo lo he hecho así, reisita Sí, una, una historia que, sinceramente, como le había conversado a usted, Raicita, es una vivencia que la pasé hace, va a ser dos años en carnaval, cuando un señor, un empresario de Quito vino a la hostería del Paraíso de las Orquídeas, o, bien dicho, Isla de los Monos, en Archidona, y una vivencia tan grande de que, bueno... Honestidad existe, pero también no le existe, raicita porque un señor se había olvidado un celular ahí en un taxi de del cantón Tena. Le conozco muy bien al señor, de qué cooperativa es y, y él se negó a devolver el celular. Que, sí, tuvo un conflicto donde que la gente le vio mal al turista reclamaba
3: lo que era suyo, ¿no?
5: Claro, reclamó lo que era de él y muchas veces la actuación de él también daba, daba o sea, credibilidad al, al, al taxista, pues. Y el
3: turista consciente que se olvidó su celular, su teléfono celular en el
5: taxi. Claro, es que se, es que así fue, y el señor taxista juró a los cuatro vientos que las cosas no eran así, o sea, fue totalmente una una historia del taxista con la del señor, pues, y total de los totales, creo hace recita, se dio un trámite con la policía judicial, llegamos a muchos lugares y de pronto el señor que el señor taxista que cogió el celular le activó el GPS, y por intermedio que le activa el GPS, llegamos a la casa del taxista, Raicita, la casa del taxista.
3: ¿Cuál fue la impresión del taxista al momento que le encontraron prácticamente con las manos en la masa?
5: Visita de lo que él habló, habló en la calle, que le podía demandar al señor porque le estaba haciendo quedar mal, y usted me está tildando de ladrón, y aquí la gente me conoce, y... Todo el mundo me conoce y le daban credibilidad al taxista. Sí. Pero en el fondo los, en el fondo de la, de, del hecho, le de, recuperamos el celular casi cerca de las 12 de la noche cuando prácticamente solo se tuvo que encontrar el, el dueño del taxi, la esposa, los niños, el señor turista, su esposa, sus dos hijos y mi persona. Entonces ya no hubo tanta gente como... Sí, le, para
1: defenderle
3: o ampararle.
5: Claro. Y cuando el, el señor sale y, y nos ve a nosotros, prácticamente la historia fue otra. Donde que él se arrodilló, pedía mil disculpas y que, por favor, que le disculpe, que si sí es verdad que se ha cogido el celular y, y que fue por tal vez la situación económica y tanta cosa. Entonces, ta, sabemos muchos taxistas, creo que yo del 100% hemos de haber un 90% de los taxistas que somos honestos.
3: Yo Flores, él es un artista del cantón. Carlos Julia Rosemena nos indicará una historia vivida, una historia.
9: Bueno, muchas gracias. Sobre la honestidad es importante decir que la persona, esto es una virtud, no? Sobre todo las personas eh, recatadas, las personas honestas, de alguna manera, eh, pues eh, siempre estamos enfocadas a, a no mentir, a decir la verdad, a ser transparentes. Bueno, dentro de las cosas de eh, si hablamos un poco sobre coimas, ese tipo de cosas, nosotros podemos indicar que casi, lamentablemente, casi en todas las instituciones grandes, sobre todo grandes eh, para realizarte por ejemplo un pago, siempre te piden una coima no, o porcentajes como normalmente se dice entonces esto es lamentable porque yo creo que las personas eh, cuando somos servidores públicos al menos siempre estamos para eso para servir al público, no para servirnos del público, entonces cualquier otra cosa que venga fuera del sueldo, se convierte en una coima eh, salvo caso contrario por ejemplo, si te invitan o te, te invitan a pegarte una colita, una gaseosa, un jugo o una comida que, su, que de alguna manera podría ser una gratitud en vez de una coima. Entonces, esto hay que saber diferenciar las cosas. Porque hay mucha gente que pide porcentajes para realizarte tal o cual pago. Entonces, esto realmente esto ya no es honestidad. Esto es coimar, esto es corrupción como normalmente se lo llama.
3: ¿Una historia de honestidad que tú prácticamente has, has quedado libre de ser corrupto.
9: Bueno, yo realmente te puedo decir que eh, en las instituciones, sobre todo acá en las más grandes, como te decía, siempre eh, cuando tú presentas alguna propuesta, entonces sé, hay gente que siempre te dice, eh, bueno, esto tiene un porcentaje. O normalmente los managers eh, se manejan bajo porcentajes. ...para darte, cobrando... ...para hacerte el trabajo... lo que pueda hacer... ...normalmente nosotros... Eh, ...realmente aquí en esta provincia... ...muy poco se maneja... ...como manager o con representantes... ...sin embargo... ...sin embargo sí se sí hace ...entonces esto es lo que te puedo decir... Eh, ...con toda la ciencia si del caso...
3: Caminemos juntos hacia un país... ...con calidad humana... ...con respeto a la verdad... ...la honradez... ...es una consecuencia particular de ser honestos y justos. Construyamos cada día un país mejor. Nosotros queremos agradecer a cada uno de nuestros participantes. Queremos agradecer a Nelly Grefa, quien es trabajadora del hogar. Ella indicó acerca de la confianza que le dan sus clientes dentro de su trabajo. También queremos nosotros agradecer al señor Leandro Reyes, el ex maestro jubilado y ex consejero de Napo, que nos expuso acerca de toda la, la cuestión dentro de la gestión pública, su experiencia de vida. Queremos agradecer también a Lucía Rodríguez, ella es abogada en el libre ejercicio y nos indicó la ética en los procedimientos jurídicos. También queremos agradecer a Javier Suki, el excomunicador social de la ciudad de Tena, y eh, nos indicó acerca del cumplimiento de las actividades dentro de las unidades de salud y la responsabilidad que nos convoca. Además, queremos agradecer a Segundo Isa, el ex taxista del Cantón Archidona. Bueno, él nos contó una hermosa historia acerca de eh, la honestidad, cómo se pudo... Eh, se pudo eh, a llegar a un lugar y poder encontrar las, los artículos de un turista y ellos pudieron ellos eh, recuperar este inmueble. También queremos agradecer nosotros a Sergio Flores, él es artista de la provincia de Napo y nos expuso acerca de los porcentajes que ellos lamentablemente han sido ellos convocados para tener su trabajo. Bueno, nosotros queremos agradecer, amigos y la gentil audiencia, como todos los lunes, y les indico cómo sería sin corrupción, cómo sería el país más honesto. Practiquemos este valor como una historia de vida, como una forma de vida. Contribuimos a ser cada día mejor personas y así un mejor país. Esto permitirá una armonía total entre la igualdad del trabajo con las obras. Y estamos seguros que nuestros gobernantes irán por el camino correcto. Y así todos caminaremos al país que soñamos. Sin duda esto contribuye a lo que sería un nuevo Ecuador, el nuevo Ecuador que soñamos.
1: Hoy puede ser un gran día, así.
3: Hoy puede ser un gran día y tenemos que plantearnos así. Con ese positivismo nosotros queremos finalizar este programa del Gobierno Nacional y les damos a conocer, amigos oyentes, que estaremos en una próxima oportunidad cuando nos convoque el derecho de informarlos a ustedes ciudadanos. Gracias por compartir esta temporada. Gracias por su atención. Estaremos nosotros en una próxima oportunidad.
1: día.
0: gobierno de la República de Esto Ecuador. Esto ha sido El todo por hoy todos. en
2: El Gobierno de Todos. Tu espacio radial con voces ciudadanas. Te esperamos en nuestra próxima edición para comentarte sobre los programas y proyectos del Nuevo Ecuador.